0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن والسلام احييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زلنا في هذه السلسلة من مراسم التفكير في أمور الشرع والدين ويغلب عليها طابع الضوابط كيف نتعامل في ظروف معينة ضمن أسس معروفة ومشهورة تكون لعاملة المسلمة في ختام الدرس الماضي ليس الأسبوع الماضي ولكن الأسبوع الماضي اضطررت للاعتذار بسبب يعني عمل كنت في بعيد من العاصمة طرح أحد الأخوة سؤالا ألا وهو ما حكم التشبه بالكفار ما حكم التشبه بالكفار كثيرا ما نسمع هذا حرام لانه تشبه بالكفار واضح الان نحن نريد في مثل هذه الامور ضوابط تحكم ما هو الذي يجوز لنا ان نشابه فيه الكفار ومتى يحرم التشبه بالكفار ولماذا حرمت الشريعه التشبه بالكفار واضح؟ آه بداية نحن في هذا العصر نعيش مع أمم كثيرة هناك المسلمون وهناك الكافرون وهم من شتى بطبيعة الحال هناك اعتزاز بالهويات والثقافات فالإنسان هذا يعتز بهويته بثقافته هذه الأمة تعتز بثقافتها وبهويتها قد يكون شكل اللباس هو من ذلك الاعتزاز أو من تلك الهوية أو حتى أطعمة مشتركات ثقافية ويقيمون لها المتاحف ويقيمون لها الأيام الوطنية بحيث يعرض الألبسة أو تعرض الألبسة الشعبية وما إلى ذلك هذا جزء من الميراث الثقافي والتاريخي والكل ينادي باحترام الثقافات وباحترام التاريخ وباحترام الهويات وما إلى ذلك لكن مع الأسف الشديد نرى أن كثيرا من الهويات تحترم مهما كانت وكثير من الأديان تحترم حتى لو كانت عبادة الحيوانات لكننا لا نجد قلة الاحترام إلا فيما يتعلق بهذا الدين والإسلام واضح فلذلك نحن عندما نتكلم بالهويات وعندما نتكلم بالثقافات هناك ثقافة تقول يجب أن نحترم هذه الثقافة لكن لا نجد غمزا إلا في يعني النبوات مثلا نجد غمزا في الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بالمرأة المسلمة فيما يتعلق بالرجل المسلم وفيما يتعلق بالهوية الإسلامية فهناك يعني هذا الحديث شائع ولكن في الوقت نفسه اننا نجد هناك يعني اعلام واسع وكبير ومنتشر الى حد ان امبراطوريات الاعلام تريد ان تروج لثقافات معينه عبر المسلسلات والافلام وما الى ذلك فيعني تريد ان تمحو ثقافات تريد ان تمحو شعائر واضح أيضا هذا موجود ولكن في جميع الأحوال نحن نريد أن نعرف ما الذي يوجهنا إليه ديننا في مثل هذه الأمور كيف نتعامل في مثل هذه الأمور هل هناك فقط مجرد ردات فعل كلام من هنا ومن هناك وما إلى ذلك نحن نريد أن نتعامل بضوابط في مثل هذه المسألة نحن امام حديث نبوي شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه ابن عمر رضي الله عنه اخرجه الامام ابو داود في اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم طبعا حسنه ائمه الحديث منهم ابن حجر العسقلاني من ائمه الحديث واحتج به الفقهاء منهم الامام احمد وغيره من الفقهاء وعملوا بهذا الحديث ولم يلتفتوا الى يعني ما ورد في بعض رجال الحديث من نقد انما يعني الحديث ماخوذ به وهو من رتبه المقبول في مجال الاحكام الشرعيه. من الجدير بالذكر ان هذا الحديث ليس خاصا بالكفار. يعني لا يخص أنه من تشبه بقوم هو بالكفار بل أيضا من تشبه بالمؤمنين يعني الحديث وقال من تشبه بقوم فقد يكونوا مؤمنين وقد يكونوا كافرين واضح؟ لكن التشبه بالمؤمنين فلاح وهذا معروف وليس محل نقاش وبحث لأنه مشتهر بين المسلمين أن من تشبه بالمؤمنين هو متشبه بالسنة النبوية وقائم بأعمال السنة. فالحديث هذا فيه جملتان مهمتان. الا وهي وهما جملة من تشبه بالب 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 فهو منهم, فهو منهم. الآن موضوع التشبه في الحديث المفرد تشبه لا يوجد من هذا الفعل اللي هو شبه مثل تفكر لا يوجد منه فكرة واضح يعني موجود تفعل لكن فعل غير موجود يعني إحنا بنقول تفكر فلان في كتاب الله في آيات الله لكن لا نجد الفعل إيه فكره لا نجد الفعل شبه نجد الاسم اللي هو شبه واضح الفعل يشبه لكن ما معنى تشبه؟ هل لو افترضنا وجود الفعل شبه أنها نفس تشبه بالتأكيد؟ لا، لذلك نحن نتكلم عن معنى هذا التصريف، هل معنى المشابهة بمجرد المشابهة؟ يعني لبس بنطلون وجاكيت مثلا يدخل في الحديث؟ هل مطلق المشابهة كركوب السيارات والطائرات؟ استخدام ملاعق الطعام. هل الممنوع هو مطلق المشابهه ولا الحديث بيقول تشبه؟ اه معناته اذا تشبه الامر مختلف عن شابه. فقد يشابه المسلمين الكفار في طرق معينه في الحياه لا علاقه لها بالدين. لكن الحديث قال تشبه. اولا معاني تشبه انه هو شبهته بالكافرين فتشبه اي بدا انه يشبههم اي بدا انه ايه يشبههم هذا احنا بنسميه الفعل المطاوع بنسميه الفعل ايه المطاوع مثل علمته فتعلم كسرته فانكسر فاحنا وجدنا هذا الرجل شبهناه بالكافرين فوجدناه ايه يشبههم هذا ايه بصير معنا تشبه، معنى مثل جمعته فتجمع، واضح؟ إذا يكون شبهته فتشبه، إذا ش... وجدت هذا الشخص مشابها لهم بقوة. كذلك هنا معنى قوي وهو معنى التكلف والمعالجة، التكلف ليه؟ والمعالجة في كلمة تشبه، مثل فلان يتصنع الصلاح، يتصنع. يعني هو مش صالح لكنه يتمثله يتكلف فيه يتكلف فيه مثل يتذكر درسه فلان يتذكر ما إيه يعالج التذكر ويتكلف التذكر فلان يتنكر للحقيقة يتنكر للحقيقة يعني متكلف في إنكارها كذلك المتشبه عنده تكلف في مشابهه الكفار يعني ينتظر ماذا سيلبسون حتى يلبس مثلهم ينتظر ما هو القادم الجديد من طرقهم في الحياه وافكارهم ويتربص هذه الافكار فهو يتكلف ويتصنع وينتظر ليشابه هؤلاء الناس كذلك الصيرورة اي تشبه بهم صار شبها لهم مثل إيه؟ تاهل فلان اذا صار ذا اهل تذبب العنب اذا صار زبيبا واضح هذا كله يبين لنا ان معنى تشبه فيه التكلف والمعاناه والمعالجه ليس مجرد انك اتفقت معهم في شيء إذن أنت تشبهت بهم لأن الصيغة الصرفية لا تحتمل أن مطلق المشابهة هي حرام شرعا ولا تجوز بل لابد أن يكون هناك تحر لهذه المشابهة فلذلك نقول أن التشبه المنصوص عليه في الحديث تجد أن صاحبه يحرص على التقليد متتبع للتقليد هذا معنى تشبه متكلف له متتبع له لكننا نحن عندما نركب السيارات أو عندما نلبس الألبس البنطلون والقميص نحن لا نتحرى فعل الكفار لأنه هذا الشيء صار عام صار إيه؟ عاما في الناس صار عاما في الناس اذا ليس المطلوب هو مطلق المشابهه كذلك تلاحظ ان الفعل فعل ايضا فيه الكثره مثل طوف وجول اي اكثر التطواف واكثر التجوال وكقوله تعالى في ابراهيم قالوا حرقوه قالوا ايه حرقوه اذا هذه كلها معنى الكثره معنى المعالجه والمعاناه معنى التحري كلها تحليل صرفي في المعنى لكلمه تشبه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بمعنى انه تكلف وعالج مثلا يتحرى اعيادهم مناسباتهم الدينيه البستهم الدينيه الخاصه على سبيل المثال اذا هو متحر لذلك فهو عندئذ يعد متشبها يعد إيه؟ متشبها إذن عندما نتحدث في نص الحديث الشريف لابد أن نلاحظ هذا المعنى الإضافي الذي يضيفه أو الحديث النبوي على كلمة تشبه طيب الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع تشبه فهو منهم أي مثلهم في الاجر والاثم واما الى ذلك لكن ما بيقوله فهو منهم اذا هو كافر واضح ما نقول هو منهم اذا هو كافر لا اي هو يشبه في اعماله اعمالهم فصار كانه منهم ولكن مجرد المشابهه لا يجوز لنا ان نصفه بالكفر ولا يجوز لنا ان ن... نعم تفضل ساتي فيها بالتفصيل ان شاء الله فيما يتعلق بالفكر والثقافه والسلوك وفيما يتعلق بالعادات باذن الله تعالى اه هي ساتحدث بها لانه لابد اه طيب اذا السؤال ما المجالات التي يمكن أن نشابه فيها الكفار ولا إثم علينا فيها وما المجالات التي يحرم علينا أن نشابه الكفار فيها أولا العلوم الطبيعية, العلوم الطبيعية هذه المجالات نحن وجميع البشرية فيها سواء يعني الجراحة العامة في الطب على سبيل المثال تكوين الإنسان اللي هو الطبيعي الفيزيائي والكيميائي والحيوي هو واحد، يعني هذا له قلب على جهة اليسار، هذا له قلب على جهة اليسار، يعني قلب المؤمنين ما بصير على اليمين، يعني ما في تيامن في القلب، القلب جاي على جهة اليسار هذا الجسد البشري تقام عملية في الهند، في أمريكا، تنقل بعد ذلك إلى بلاد أخرى لان الانسان في تركيبه الكيميائي والحيوي والطبيعي هو متساوي واضح وتنقل العلوم الطبيه من جميع البشر الى جميع البشر واضح واحنا نحن المسلمين يطلب منا ان نكون يعني متفوقين في هذا المجال لانه نحن مأمورون بالتفكر في المخلوقات لانها تدل على ألخل. الكيمياء تفاعلات المادة تفاعلات المادة يعني الإسمنت مادة كيميائية يبنى بها المسجد وتبنى بها أشياء أخرى يعني لا يوجد الإسمنت الإسلامي واضح لا يوجد الحديد الإسلامي واضح إذا هذه الأشياء لا توصف لا بإسلامي ولا بغير إسلامي لأن هاي مكونات طبيعية في المادة وهذه لا تختلف لا باختلاف مسلمين ولا باختلاف كافرين وهذه قوانين طبيعية هذه قوانين طبيعية لا يختلف فيها الكفار عن المسلمين إقامة المختبرات والفحوصات هذه كلها كذلك أمور راجعة لأمور الطبيعة النظم الإدارية النظم الإدارية يعني إنه إحنا والله على سبيل المثال أقمنا جامعة والجامعة بدها مجلس أمناء والأمناء بدهم عمداء والعمداء بدهم رؤساء أقسام وهكذا هذه قضايا من من الأمور العادية قانون المرور يمكن واحد يقول والله أنا يعني قانون وهذا حدث فعلاً أنه قانون المرور قانون وضعي إذا ما حكم الوقوف على الإشارة الحمراء فإحنا لازم نخالف المشركين ونقطع الإشارة لما تكون حمراء هذا ضرب من الجنون لا علاقة له بالحديث أبدا لانه هي من الأمور العادية أنك أنت تقول هذا الشارع ممنوع في اتجاهه هذا ممنوع المرور مثلا أو ممنوع الوقوف هذه الناس يعرفونها بحسب خبرتهم الدنيوية بحسب خبرتهم الدنيوية ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أمر شرعي فقال أعطوا الطريقة حقه حقه ممنوع المرور ممنوع المرور حقه ممنوع الوقوف ممنوع الوقوف واضح اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا اصل عام شركات بدها تقسم الدوائر والدوائر الى اقسام هذه قضايا اداريه ولا يدخل فيها التحريم في مشابهات المشركين لا يدخل فيها التحريم في مشابهات المشركين، إذا ما يتعلق بالأمور الطبيعية، بأمور العادات، بأمور العادات، الأغذية، الأطعمة، استخدام ملاعق، تستخدم شوكة إلى آخره، لكن ما بصير تستخدم الشوكة باليسار وتوكل باليسار، لأنه الآن أنت أصبحت مخالف للشراء أصبحت مخالفا للشراء إذا العادات من حيث هي عادات، هذه لا يدخلها التحريم في التشبه ومثل الألبسة كذلك إلا إذا كان اللباس علامة خاصة بالكافرين كرجل الدين عندهم فيلبس المسلم كلباس رجل الدين عندهم واضح أما من حيث اللباس حيث جرى العرف به إنه هذا عرف عام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي ما غير لباسه وقال هذا اللباس الاسلامي وهذاك لباس المشركين، ما قال ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ياتيه الرجل ويسلم، هل كان يامره بتغيير ملابسه؟ ابدا. اذا القضية هذه مطلق المشابهة وليست محل نقاش في الأمور الشرعية وهي ايه؟ جائزة. وهي ايه؟ جائزة على أصل أن اللباس جائز بشرط أن يكون ساترة للعوره ان يكون ليس فيه شهره علامه يعني لما يمشي في الشارع يقول فلان انظر اذا اللباس انتبه انظر الى اخره واضح الا يكون فيه مشابهه للمراه واضح ما في المراه تشبه لباس الرجل اذا الضوابط الشرعيه فيما يتعلق بالكفار والمشركين اذا كان خاصا بهم اذا كان خاصا بهم يعني واحد لبس بدله وقراصه أصبح هذا لباس لا يتميز به المشركون. هذا لا يتميز به المشركون، هذا يعني أنت لما تقول لما واحد دخل لابس بدلة وقرافة على مجلس ما بقول لك هذا لبس الكفار. لا، يظن الناس أنه هذا لبس من باب العادات. ولا واحد يقول يعني الألبسة الداخلية ولا الألبسة الجوارب ولا هذا من لباس المشركين هذا لا يصح ولا يجوز بكرة الجاكيت وما إلى ذلك، لا يجوز لنا أن نتجرأ في أن مجرد المشابهة إذن حرام يصبح عند إذن غلواً في الدين يصبح غلواً في الدين لبس طاقية، لبس جاكيت، لبس بالطو، صح هذا لم يكن من لباس العرب ولا على لباس السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشرع أطلق في اللباس الشرع إيه؟ أطلق في اللباس انظر إلى الشعوب الإسلامية بعلمائها وعامتها كل شعب كل قرية تجدها تختلف في لباسها عن القرية المجاورة الشرع لا يتدخل في هذا من حيث تفاصيل نوع القماش اللون الشرع يقول لك أبيهم مواصفات معينة ما بيشترط لون ما بيشترط نوعية قماش معينة وما إلى ذلك لا واضح انما هي معايير عامه انه المراه ما تلبس ما تلبس ثياب الرجل او تشبه الرجل في لباسه واضح فاذا هذا المجال في موضوع الالبسه لابد ان يكون واضحا ان المحرم فيما يخص البسه المشركين يعني هذا لباس معروف اذا اذا هذا لباس بوذي هذا لباس مثلا هندوسي واضح؟ إذا علينا أن نميز بين ما هو خاص من ألبسة الكفار خاص بهم أو ما هو ليس خاصا بهم بل أصبح شيئا عاما. طيب، إذا هذه في الجملة، جملة من الأشياء التي يعني لا يحرم على المسلمين أن يشابهوا فيها الكافرين. طيب ما الأشياء التي يمكن أن أو يدخلها تحريم المشابهة باختصار ما يتعلق بالثقافة والفكر والسلوك يحرم يحرم التشبه بالكفار فيما يتعلق بإيه في ثقافتهم في فكرهم في سلوكهم في اعيادهم الدينيه. يعني انسان في عيده الديني يقيم تمثال صنم يعبده وبعدين مسلم يجي يقول مبارك ان شاء الله. لا انت كمسلم ناقضت عقيدتك. الاسلام يكره النفاق. بدك تجامل تقول كلمه حسنه تستطيع. تقول ارجو لك يا ولي الخير أرجو لك التوفيق أرجو لي ولك الهداية تستطيع أن تجامل بكلمات لكن لا يوجد فيها نفاق ما بصير أنت لما تمشي تقول هذه إيه هذا معبد يعبد فيه الأصنام وكذا بعد قليل وإذا بك تبارك معبد الأصنام إذن فيما يتعلق بثقافتي وفكري وفلسفتي هذا لا يجوز لك لا تبارك فيه ولا تقول له مبارك بل عليك أن تكون أميناً وصادقاً في مثل هذا الموقف وأن لا تتحول المسلم بحجة المجاملة إلى منافق. تريد أن تقول كلاماً حسناً قل كلاماً حسناً من كل أنواع الكلام الحسن له جار عنده مناسبة دينية مثلاً قلوا يا أخي مرحبا بك أرجو لك الخير وأتمنى لك التوفيق لك ولأبنائك وأعطيهم من كل الكلام الحسن اللي الله قال فيه وقولوا للناس حسن بس ما بصير له مبارك فما أنت تعتقد أنه هذا باطل أنت كمسلم تعتقد أن هذا باطل وشرك وضلال بعد ذلك تقول لهم مبارك ما معنى مبارك أي جعل الله الخير فيه ماذا هذا لا يصح واضح لكن هذا لا يعني أن نقول كلاماً قبيحاً لك جار غير مسلم عنده مناسبة دينية تقول له الكلام الحسن بشرط أن لا يتضمن أي موافقة على منكره حتى لو كان مسلم عنده منكر كذلك تقول له بما لا توافقه على هذا المنكر لكن لو كان كافراً وزرته إذا مرض وكان جاراً لك أو له ولد نجح وزرته في نجاحه العلاقات الحسنة مطلوبة والقول الحسن مطلوب. الغلو مذموم والتحلل مذموم. واضح؟ إذا هذا الملخص فيما يتعلق بالفكر والثقافة والسلوك. حسن المعاملة مطلوب في جميع الأحوال. القول الحسن مطلوب في جميع الأحوال. لكن لا تقل قولا تعد... تعد فيه نفسك منافقا وتقول ما ليس في قلبك والشخصيه المسلمه بعيده كل البعد عن النفاق. سناتي الى الامثله. احنا عندنا علوم اجتماعيه مثل الاقتصاد. الاقتصاد جزء منه علم، عرض، طلب، قوانين محاسبيه، ما الى ذلك، احصاءات، ما لا يوجد فيها اشكال. لكن عندما يقول لك شح الموارد هاي الكلمه احنا يوميا ما المشكله المشكله شح الموارد ربنا بيقول الموارد غير شحيها وقال واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها كلمه شح الموارد عيب إيه؟ ولا تصح وسوء ادب مع الله وقال ربنا وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذا ما في شح موارد، النعم كثيرة. طيب من وين أجت شح الموارد؟ من الغرب. لأنه صار عندهم فلسفات معينة، صاروا يقولوا الناس يتكاثرون بسرعة هائلة، النباتات والثمار لا لا تتكاثر بنفس السرعة، إذا ستحصل المجاعة بسبب شح الموارد. ربنا بيقول لا الكلام هذا غير صحيح. الموارد كثيرة ووفيرة، لكن المشكلة في سلوك الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أنتم عندكم ظلم أيها البشر، القوة تستولي على أموال الكثرة وتضعف الفقراء وتنهب أموال الفقراء، المشكلة ليست في في شح الموارد، المشكلة هي في سوء إدارتكم أيها البشر للموارد وهذا عيب فيكم. آه عدم العدالة إنه هناك استئثار الكثرة بالمال ومع الأسف ضياع القلة وتعطيل الزكاة التي هي قيام العدل إذا الاستهلاك إنه احنا قديش معنا فلوس بنطلع بنستهلك النزعة الاستهلاكية التي توجد الآن في المجتمع المسلمين هي تشبه بالكفار لأنه النزعة الاستهلاكية هي إشباع الرغبات بلا حدود احنا لا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، لا تسرف في الماء ولو كنت أيه؟ على نهر جهل، التبذير حرام، التس... الإسراف حرام، واضح؟ إذا لماذا نحن نريد أن نقصر والله التشبه فقط يجري في نوع لباس أو نوع كذا، لا في قضايا ورطات كبيرة الاستهلاك هذه النزعه المزيفه ان تجد انسان راتبه خمسمائة دينار شهري على سبيل المثال على دين أربعين الف شاشات تلفاز مسطحه واثاث فاخر وسياره فارهه بعد قليل تعثر ديون هذا في الحبس هذاك ذهبت امواله تعثر ازمه ماليه لا هذا جزء من التشبه بالكفار في موضوع النزعه الاستهلاكيه التي لا تنضبط بضوابط الشرع ولا تراعي الاستهلاك الحلال بل احيانا تقتحم الاستهلاك المحرم اذا قضيه انه من المشابهه او التشبه بالكفار عدم العداله في موضوع الموارد لانه الغلبه للقوه عند الكفار من هو اقوى هو الذي ياخذ الاسلام لا في حق نازل من السماء هذا الحق هو من عند الله وهكذا تقسم التركة هكذا تقسم الأموال حتى الملك الإجباري والميراث إجباري الميراث إجباري يعني ما بيقدر أب يقول أنا منعت ابني من الميراث لأنه يعني المال ليس مال الوالد المال مال الله والله يحكم فيه كما يشاء حتى نرى إنه القضية ليست بالسطحية التي نتعامل بها بل هناك ما هو أعمق يعني ليس من, من الشرع أنه كل يوم انه نقرا شح الموارد شح الموارد، هذا يجب ان ننتهي منه، الموارد وفيرة وكثيرة. طيب، الأمر الثاني إخضاع كل تصرفات الإنسان لأسباب مادية. يعني مثلا أي أي تصرف للإنسان يخضع إما لشهوة الجنس أو لأسباب اقتصادية طعام وشراب وما الى ذلك، اسلوب الاخلاق النازله من السماء انه واحد ولو كان جائعا يكون عفيفا هذا غير موضوع، وبالتالي نلاحظ في مجتمعنا انه كثير من تفسير الازمات بنجد بنردها الى السبب الاقتصادي. واضح؟ ليه مثلا صار في غلو وناس يعني يخرجون على المجتمع ولو بالسلاح؟ لازم نردها لسبب اقتصادي. مش لا واضح يعني سبب اقتصادي لأنه فقير لا ما هي غني وما عارف لكن في انحراف عن السنة الانحراف عن ايه عن السنة احنا من نرد الأمور انه كل ما يحدث للمجتمع من ويلات نتيجة الانحراف عن السنة وليس لأسباب اقتصادية لأن هذا الاعاز للاقتصاد دائماً هو تقليد للمشركين وانهم هم كونهم ناس ماديين الحياه عندهم شهوه المال والجنس وبالتالي سيرد تصرفاته دائما لشهوه المال وشهوه الجنس. بس احنا في غير، احنا في عندنا ايمان بالله، احنا عندنا ايمان باليوم الاخر، احنا عندنا حياه عاطفيه دينيه، ان الانسان يصبر على فقره ولا يقع في الحرام. ان الانسان يصبر على شهواته ولا يقع في الحرام، لذلك اي مشكلة عند شاب نفسية بيقولوا هذا بسبب الكبت الجنسي. يعني إذا لقى شاب عنده مشكلة جنسية أو مشكلة نفسية أو بنت بيقول لك هذه إيه سببها الكبت الإيه؟ الجنسي، طيب شو الحل يا عمنا؟ كل ما إنه إيه عنت له الشهوة المه... المحرمة فليسارع فليسارع إلى تصريف هذه الشهوة، إيه هذا هو الحل عنده. إذا تفسير الحياة على أساس أن الشهوة الجنسية هي المحرك وشهوة المال نحن في ديننا لا نقبل ذلك وبالتالي الإعاز دائما لمشكلاتنا إنها سببها اقتصادي سببها اقتصادي لا المرتشي ليس فقيرا المرتشي ليس فقيرا والفاسد الذي يأكل الملايين ظلما ليس فقيرا واضح؟ الاستبداد في الثروة ليس لأنهم فقراء لأن, لأن هناك انحراف عن جادة الشرع وعن جادة السنة إذا لا نريد كل أزماتنا نلقيها عليه الجانب الاقتصادي نحن مسلمون ومؤمنون بالله سبحانه وتعالى ومحركنا في ذلك هو الإيمان باليوم الآخر والإيمان برضا الله عز وجل وبالتالي نجد مثلاً قصر مفهوم الفساد على الرشوة السرقة من المال العام مع أنه الشرع بيعتبر الربا من الفساد لكن ما أحد يقول أنه الربا هو الفساد ما أحد بيقول ترك الصلاة من الفساد واضح؟ فإحنا أصبحت هناك مفاهيم ضيقة من الفساد لأن الغرب يعتبر الفساد هو الأخذ من المال العام الرشوة فنحن لم نتجاوز مفهومه للفساد بينما نحن نعتبر تعطيل الزكاة من الفساد مانع الزكاة فاسد إنسان فاسد بل هو سبب من أسباب الفساد خصوصا ونحن مقبلون على فصل الشتاء وهناك حاجات عائلية كثيرة فيما يتعلق بالفقراء والمساكين وهذا يؤدي بهم إلى أن يقعوا في السرقة وما إلى ذلك ولكن كان سبب هذا تعطيل ركن الزكاة إذا ليست القضية مردها دائما إلى أموال اقتصادية ابحث عن ما قبل هذا ستجد أن هناك انحرافا عن السنة فلذلك هذا تشبيه هذا تشبيه هذا تشبه من قبل المسلمين في قضاياهم في مشكلاتهم تشبه بغير المسلمين. نحن لابد ان يكون الفساد اشمل من ذلك يشمل تعطيل الزكاه يشمل اكل الربا لانه اصلا الربا عمل ازمه عند الغرب والناس انفسهم هم نفسهم من المتضررين من الربا وبالتالي الله عز وجل يعني ما اعلن الحرب على المسلمين على المسلمين ليس على الكافرين. "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"، طب فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، هذا الكلام لمين؟ للكفار ولا للمسلمين؟ للمسلمين، فأذنوا بحرب، إذا الربا فساد، ظلم للناس في أموالهم، إذا كيف يتراحم المجتمع؟ كيف يتماسك المسلمون؟ الزكاة سبيل لتماسك المجتمع وتثبيت دعائم هذا المجتمع. ولتحقيق وحدة في المجتمع وأن يحب الفقراء الأغنياء لا نريد أن نخضع أزماتنا ومشكلاتنا إلى مفهوم خارجي غربي ليس نابعا من عقيدتنا ولا من ديننا وهذا الإخضاع هو تشبه أيضا بالكافرين في الثقافة تشبه بالكافرين في ثقافتهم لذلك علينا أن نكون أكثر وضوحا في موضوع الفساد وأنه يشمل تعطيل الزكاة من أجل إحياء الزكاة في نفوس أغنياء المسلمين كذلك في موضوع ما يتعلق بالآداب النصوص والقراءة والروايات وما إلى ذلك فتجد القصة مثلا التي تبث على شكل مسلسل أو على شكل فيلم تحمل ثقافة بعيدة عن عقائد المسلمين ودينهم. اختلاط المحرم بين الرجل والمراه، المراه لا ترتبط ولا تلتزم بشرع ولا دين، وكذلك الرجل، ويبرز هذا على انه يعني نموذج رفيع يقتدى ويحتذى. هذا برضه من التشبه بالكفار لانه متعلق بالثقافه والسلوك. بل على العكس، هناك يعني دول تقف وتقدم امثال هذه المسلسلات وب يعني بإنتاجية عالية وبرؤوس أموال عالية في سبيل نشر ثقافتها فالفيلم والمسلسل يحمل ثقافة ويحمل فكر ويحمل سلوك ويحمل خطر شديد على المسلمين في أمور دينهم ولكن المسلمين يعني من تشبه بقوم فهم منهم تجده دائما على لباس معين على شكل معين بينما مع الأسف الشديد هناك أمور أخرى كثيرة من هذا الباب. الآن في موضوع الأدب والقصص والنظرة إلى النص وخصوصا النص الشرعي وخصوصا النص الشرعي. يعني مثال على ذلك أنه يقول لك النص القرآني نقرأه ونفهم منه كما نشاء، كل واحد يقرأ ويأخذ فهما منه. والله هذا فهمه صح ولا هذا فهمه غلط، لا، كلهم صح. كل واحد حسب ما بيفهم وعلى قدر ما بده يفهم يفهم تيجي تقول هذا الفهم لا يصح لا هذا مش من حقك لانك انت ضد الراي الاخر لانك انت ايه ضد لا هذا مش الراي والراي الاخر هذا علم هذا علم تفسير القران علم من العلوم تفسير السنه علم من العلوم ولا يحق لاحد ان يقول فيه كيفما شاء لأنه كتابه لان كتاب الله ليس فوضى حتى يعني يسومه المفلسون علمياً ويتكلمون فيه طب من وين هذا أجأ؟ هذا أجأ من تقليد غربي القس مارتن لوثر كانت الكنيسة تحتكر تفسير الإنجيل ممنوع واحد داخل الكنيسة هم فئة محدودة هي التي تفسر الإنجيل ممنوع بعد ذلك جاء مرتين لوثر ويسمونه مصلحا كنسيا وقال لا كل إنسان هو رجل دين ويفهم الإنجيل كما يحب وكما يشاء وكل واحد يفهم كما يحب طيب هذه مشكلة ليست مشكلتنا إحنا عندنا الأمر علمي متخصص يذهب ويدرس ويتعلم هناك قواعد علمية موضوعية لمن أراد أن يفسر حتى يتبع هذه القواعد خالف هذه القواعد تفسيره مردود عليه إذن في علم. واضح؟ هناك علم. واضح؟ فلذلك الآن هناك من يريد أن يقرأ القرآن الكريم قراءات معاصرة. هو عمليا متشبه بالقس مارتن لوثر، وليس، لم يأتي بجديد. هو لم يأتي بجديد، هو مقلد لغيره، ولكن يأتي هنا إلى ديار الإسلام ليرسم يعني الإبداع بطريقة عجيبة غريبة، وليس هذا إبداعا، بل هو تخريب في معاني القرآن آه الكريم واضح لذلك القضيه هنا انه مثل الاعياد المناسبات الدينيه هذه يحرم التشبه آه بهم فيها الان اللي سال عنه أخ اخونا ابو مراد هل هو من اعيادهم الدينيه هل هو من مناسباتهم الوطنيه اه اذا كان من احنا بنقول اذا كان متعلقا بالثقافه اليوم الوطني مرتبط بثقافه يعني اليوم الوطني مرتبط بايه بثقافه والله الدول العربيه في يوم وطني مرتبط بثقافه استقلال بثقافه انتصار في معركه والله بننبسط فيها زي معركه الكرامه مثلا نتذكر هذا اليوم ولانه من ايامنا وثقافتنا بس اليهودي مش راح يحتفل فيه لانه راح يعتبروا على نفس يوم اسود واضح فقضيه انه احنا في موضوعاتنا اذا كان هذا متعلق بثقافه خاصه بهم لا هذا لا يجوز اذا كان متعلقا باشياء عاديه ما لها علاقه بالثقافه والسلوك نقول هذا يجوز واضح لانه هذا الاسلام حريص على تميز الشخصيه الدينيه مثل ما هم بيقولوا احنا نعتز بثقافتنا وهويتنا القوميه احنا بنقوله نعتز بديننا وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم نعتز بها ناكل باليمين ثقافتهم ياكلوا باليسار بالشوكه ولا المعلقه ولا ما بعرفنا لكن نحن سنتنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فلذلك الحرص كل الحرص على التميز الثقافي الاسلامي انه يتميز المسلم بثقافته بدينه بسلوكه بيومه وهكذا. لا يخ... لأن هناك محاولات للتذويب بحجة المجاملة لا المجاملة نحن نحسنها ونحن نقول التي هي أحسن في موضعها وبالكيفية التي أذن بها الشرع وأنا ضربت مثال على ذلك في مناسبة دينية لكافر كيف يمكن أن نحسن القول ونتبع شرعنا بإحسان القول وفي نفس الوقت أن لا نكون منافقين أن لا نكون منافقين. نعتقد بطلان ما يفعل ثم نقول له مبارك هذا لا يصح ولا يجوز وليكن معنا صريحا كذلك يريد أن يقابلنا في عيد الفطر فيقول لنا قولا جميلا دون أن يقرنا بعيدنا فأهلا وسهلا لا نريد منه أن يتحول إلى منافق ونحن لا نريد أن نكون منافقين العلاقات والمعاملات شيء ثاني تحسن إليه لذلك فيما يتعلق بالمحبة الشرع قال التشبه اصلا ليش هو ممنوع لانه متعلق بمحبه الثقافه يعني ليه انت بدك تلبس مثل لبسه في يومه لانه انت احبب ثقافته يعني حراسه الشريعه تفرض علينا أنه احنا لا نتشبه بثقافه الاخرين بخلاف الـ 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 المحبه الطبيعيه في هناك نوعان من الحب الحب في الثقافه والفكر والسلوك زي ما واحد على سبيل المثال بحب فنان معين بتلاقيه صار يعمل مثل ايه قصته يطلع مثل لبسه يتشبه في اخلاقياته هذه محبه في الفكر والثقافه محبه في ايه في الفكر والثقافه مثل ما واحد بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم شو بصير يعمل اي شيء بيقولوا الرسول بيحب هيك بصير يعمل مثله من وين جاء التشبه من المحبه التشبه من أين يأتي؟ من المحبة لذلك لما نهى عن التشبه إنما يخشى أن يكون قد وقع في حب القوم فيبدأ بالتشبه بهم شيئا فشيئا بعد ذلك وإذا به ينسلخ من ثقافته ودينه وعقيدته واضح لكن القضية في المحبة التي تحيي في نفس المحب التقليد والتشبه بالمحبوب هذه المحبة اللي أنا أكدت عليها في الثقافة والسلوك وليست المحبة الطبيعية يعني ايه المحبة الطبيعية رجل مسلم تزوج امرأة كتابية رجل مسلم تزوج امرأة كتابية يحبها أم لا نقول نقولوا لازم تكرهها لأنها كافرة طيب أنجبت أولادا نقولهم أمك كافرة وكرهوها طيب لازم تكره خالك في الله لأنه خالك كافر لا هذا حب طبيعي ما له علاقة بالثقافة والفكر والسلوك لأن الرجل لما بحب المرأة كزوجة ما بصير يلبس مثلها ولا بصير يلبس مثلها ولا بصير يتشبه فيها لا لانه هذا عبارة عن الحب الطبيعي وهذا الحب الطبيعي ليس منهيا عنه للزوجة الكافرة رجل مسلم سافر الى بلاد غير اسلاميه وطبيب كافر قام بعمليه جراحيه ناجحه وكانت النتيجه مبشره مع انها قبل العمليه كانت مخيفه، واحب الطبيب، احب الطبيب، يقول حب الطبيب هذا كافر، حرام؟ لا هذا اسمه حب طبيعي، طيب وين الحب الطبيعي عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما عمه ابو طالب كان كافرا صح؟ رسول صلى الله عليه وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت مع إنه هو أبو طالب مات كافرا طيب يعني إنك لا تهدي من أحببت يعني إنه هذا حبك يا محمد لعمك حب طبيعي مثل الولد المسلم لما بيكون أمه كتابية وخاله نصراني ولا غير ذلك من الكتابيين ها؟ وبحب خاله. انت تريد ان تجرد الناس من طبيعتهم التي خلقهم الله عليها هذه مناكفة للطبيعة التي خلق الله الناس عليها لذلك الحب المحرم هو الحب في الثقافة انك بتحب ثقافة الجماعة بتراهم المثل الأعلى ترى أوروبا مثل أعلى في الاقتصاد في السياسة وأنهم النموذج الذي يحتذى ويقتدى به لا النموذج الذي يحتذى ويقتدى به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لما رأيتهم النموذج الأعلى بدأت بالتقليد بدأت بالتشبه بدأت بالتأثر وكان التأثر في مجال اللبس العلاقة مع المرأة العلاقة مع الناس وليتك تشبهت بهم في المختبر ليتك تشبهت بهم في نظامهم الإداري الصارم ليتك تشبهت هنا وهذا يجوز شرعا فبعضهم ترك ما يجب شرعا أخذه والاستفادة منه في نظم إدارية فيما يتعلق بالمختبر فيما يتعلق بالجد والإخلاص في العمل وهذا في ديننا قبل أن يكون عندهم ونحن نخلص في اعمالنا ليس تقليدا لهم نحن لرضا الله عز وجل، لانه اخلاصهم اقتصادي مش لرضا الله عز وجل. اذا عندنا معاني شامله، عندنا معاني ارفع بكثير من هؤلاء الناس، لكن مع الاسف حدث التقليد فيما يحرم التقليد. من حيث الانفتاح في علاقات الرجال مع النساء. مثلا. انه لا هذه علاقات زماله هذه علاقات يعني اصدقاء، لا لا ليس كذلك. الشرع له ضوابط. إذا الشرع قال لك إذا أنت كنت جادا فكن جادا في المختبر، كن جادا في الهندسة، كن جادا ومجتهدا في الطب والهندسة، لما يصير عندك نظام إداري طبق النظام الإداري، لا تظلك تقول في الواسطة والمحسوبية وأنت أكبر واسطة ومحسوبية عندك. واضح؟ لا عليك أن تولي الكفو هم يولون الأكفاء أه؟ لكن لا تولي القريب بسبب دنيا بينك وبينه وبعد ذلك يصبح الوبال والشرع على المجتمع بصفة عامة، دقيقتان؟ طيب. إذا فيما يتعلق بالعادات وما يتعلق بالأمور الطبيعية لا يقع فيها التشبه. التشبه بمعنى اللي هو التحري المعالجة التكلف التصنع هذا هو المنهي عنه شرعا فيما يتعلق بثقافتهم وفكرهم وفي سلوكهم واضح قضية فهو منهم أي فهو مثلهم في عمله واضح لكن لا يعني فهو منهم إذا أصبح كافرا قضية التكفير وضوابط التكفير هذه لها أهلها ولها المختصون بها وعلينا أن نلتزم بحكم الشرع وضوابط الشرع وهذا ليس متروكا للأفراد ليس متروكا لأي أحد هناك جهات يجب هي أن تبين الشرع للناس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحبه ويرضاه